1: de la tarde con un minuto. Sean ustedes bienvenidos a este... Ay, ah, ya no sé qué iba a decir yo. A este vivas, a este vivas, el programa de género aquí en Uniradio que se lleva a cabo cada lunes, en donde llevamos hasta ustedes muchos temas de equidad, de diversidad y, bueno, pues también con el objetivo de conocer sobre diferentes factores y concientizarnos sobre estos temas. Los saludo con gusto, soy Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Dani Sandoval.
2: Hola, Lore, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que ya nos sintoniza por el 99.7 de FM Unirradio. Bueno, pues sí, como lo comentas, estas tarde eh, pues hablaremos de más temas que tienen que ver con la perspectiva de género, estaremos platicando de eh, pues varios temas bastante interesantes sobre actividades que realizan en la Secretaría de las Mujeres, ya saben que aquí también colaboran integrantes de esta dependencia estatal y nos hablan sobre el quehacer y algunos programas que tienen justamente para eh, pues garantizar una vida una vida libre de violencia de las mujeres y por supuesto trabajar en cuanto a la equidad en la igualdad de todos nosotros y nosotras, así que les invitamos a que se queden por acá en la siguiente hora, que, que nos acompañen en esa charla que vamos a tener. Muy interesante y por supuesto que también les recordamos las vías de contacto, el teléfono en cabina al cual nos pueden marcar es 722-270-5991 o nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp en texto o en audio al 722-649-7247. Pues vamos a escuchar esta cápsula y ya volvemos.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. En 1901, el titular del periódico La Voz de Galicia anunciaba el primer matrimonio homosexual que se había celebrado en la capilla de San Jorge en Coruña, España. Se trataba de Elisa Sánchez Lóriga y Marcela Gracia Ibeas, dos mujeres que en contra de todo impedimento estuvieron juntas hasta el último día de su vida. Elisa y Marcela se conocieron en 1855 cuando estudiaban para ser profesoras en la Escuela Normal de Maestras en Coruña. Rápidamente se hicieron amigas y su relación fue evolucionando, convirtiéndose en un amor prohibido que tuvieron que disimular. Sin embargo, el padre de Marcela, que en ese momento tenía 18 años, se dio cuenta del amor que sentían una por otra y decidió mandarla a culminar sus estudios en Madrid. A cuatro meses de su partida, Marcela terminó sus estudios y regresó a reencontrarse con Elisa, con quien vivió durante 10 años en distintas comunidades de España. Decidieron casarse para pasar el resto de su vida juntas, pero idearon un plan en donde Elisa se hizo pasar por Mario Sánchez, usando el nombre de un primo que había muerto en un naufragio. Acudió con el padre Víctor Cortiela, a quien convenció de bautizarlo y posteriormente ofició el matrimonio entre ambas mujeres el 8 de junio de 1901. Después de la boda, fueron al estudio de José Celier, quien era el fotógrafo más importante de la ciudad para hacerse un retrato como evidencia de su unión. Posteriormente regresaron a Dumbría, donde Marcela daba clases y fueron descubiertas por los vecinos, quienes reconocieron a Elisa y de inmediato dieron aviso a las autoridades, las cuales calificaron su relación como un matrimonio sin hombre. Ante el caso, la prensa local comenzó una cobertura exhaustiva de la historia de las dos mujeres y esto dio inicio a una batalla entre medios para publicar en exclusiva la fotografía del matrimonio. El suceso tuvo una repercusión enorme en toda España, derivado de ello se levantó una orden de aprehensión contra Elisa y Marcela, quienes por el acoso continuo de los medios, la policía y la iglesia, rápidamente huyeron a Oporto en Portugal, donde se cambiaron el nombre y comenzaron una nueva vida. Sin embargo, fueron capturadas y encarceladas el 16 de agosto de 1901 a petición de una española. Trece días después fueron liberadas gracias a un movimiento en solidaridad con ambas y antes de ser extraditadas a España, decidieron escapar a Argentina, donde se les perdió la pista. Su matrimonio nunca fue anulado por la iglesia, por lo que estuvieron casadas hasta el último día de su vida. La historia de amor entre Elisa y Marcela ha inspirado libros y películas. La más reciente es la de Isabel Coaxed, estrenada en Netflix en 2019, que narra la vida de ambas y los retos a los que se tuvieron que enfrentar para estar juntas, dándoles el final feliz que se merecen. Además, el 27 de noviembre de 2011, cuando el matrimonio cumplió 110 años, se hizo una representación del casamiento en donde después de más de un siglo, Elisa pudo casarse con su nombre, celebrando los Avances sociales para que la comunidad LGBTIQ, goce del derecho al matrimonio en Galicia. Este programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Aquí tú puedes expresarte. Visibilizamos la lucha por tus derechos. Y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos. Soy parte de este movimiento de libertad. ¡Alerta, alerta! Vivas, el espacio donde la voz de las mujeres resuena. Resuena. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. Endocentrismo. Visión del mundo que sitúa al hombre, su mirada e intereses en el centro del mundo
2: y que conlleva el silencio, la omisión o la invisibilización de las mujeres. En el universo endocéntrico, la Tierra gira alrededor del hombre.
1: una de la tarde con treinta y tres minutos. Retomamos el programa de vivas, retomamos nuestra emisión en la cual eh, pues vamos a estar platicando y eh, vamos eh, a estar platicando sobre el atlas de género del sistema de cuidados de capacitación y de las relaciones y temas que se han visto con otros países en cuestiones de género y de otros temas de de, de esta dirección de la Secretaría de Mujer, de la Secretaría de las Mujeres, así es que pues saludamos a, a la distancia, a la maestra Diana Velázquez, directora general de perspectiva de género de la Secretaría de las mujeres hubo una una pequeña pausa para todos a nivel a nivel global Diana pero te agradecemos que continúes con nosotros y, y que bueno podamos entrar de lleno a este tema que es el atlas de género bienvenida muchas gracias por estar con nosotros
3: no al contrario muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos el espacio a la secretaría de las mujeres y pues ahora en un contexto atípico complejo pero bueno al parecer hasta el momento sin sin mayores problemas
2: pero muchísimas gracias bueno, Diana, eh, nos gustaría comenzar esta plática para, para saber qué es el Atlas de Género, qué es esta iniciativa que con la que cuenta la Secretaría de las Mujeres, y si nos pudieras platicar un, un poquito más.
3: Claro que sí, el, el Atlas de Género es un instrumento, una herramienta de gobierno abierto de la cual nos sentimos muy orgullosos de que puedo hablar además por mi titular, por la licenciada Marta Hilda González Calderón. Es una herramienta que presentó el señor gobernador apenas recientemente, el 8 de marzo, que es muy importante porque conjunta el trabajo de 29 dependencias del gobierno del Estado, pero también de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y nos permite tener datos desagregados por sexo en 10 categorías distintas en todos los municipios del Estado. Tenemos información muy específica en temas de seguridad, en temas de salud, violencia, violencia política contra las mujeres, grupos vulnerados... Es decir, eh, esta, esta herramienta que ustedes pueden eh, obtener información de esta herramienta si entran a un link que está en la página de la Secretaría de las Mujeres, nos puede permitir ver cuáles son las problemáticas principales en algún municipio, en algunas de estas categorías que les acabo de mencionar, y entonces sí poder hacer políticas públicas que estén bien sustentadas y bien fundamentadas en datos. Diana, ¿quiénes
1: tienen acceso a este Atlas de Género? ¿Quiénes se pueden acercar a él? todos y todas,
3: la verdad es que para nosotros es muy importante, es una herramienta que ha tenido ya un par de reconocimientos, apenas nos dieron un premio por transparencia, por gobierno abierto, por ser una herramienta de gobierno abierto, todos y todas, nosotros estamos invitando a académicas, a medios de comunicación, a personas que se dedican a la investigación, pero por supuesto también a todas las personas que se dedican a tomar decisiones, porque finalmente para tener puntos de precisión, como normalmente eh, podemos decir, o dar tiros de precisión, pues necesitamos saber exactamente qué es lo que duele y cuáles son las brechas de desigualdad, pero también cuáles son las violencias que están sufriendo mujeres, niñas y adolescentes en el Estado de México. En realidad es una herramienta que ponemos al servicio de todas y de todas. Ojalá que puedan entrar a la, al link que está en la página de la Secretaría.
2: Claro, es una herramienta que comentas, eh, pues tiene colaboración de muchísimas personas, eh, no sé a través de este Atlas qué acciones han tomado en la Secretaría de las Mujeres o qué programas se han creado a raíz de, de, de los datos que arroja este Atlas de Género justamente para eh, pues, combatir todas esas desigualdades y esto que comentabas hace unos minutos. Estamos haciendo mesas de, di de discusión precisamente con toda esta
3: información y seguramente las vamos a invitar en días próximos y si lo verán en las redes de la Secretaría. Vamos a empezar a hacer mesas de discusión por instrucciones de la Secretaría en la cual vamos a invitar a grupos multidisciplinarios para poder empezar a incidir en políticas públicas que ustedes saben que llevan una serie de etapas, no es algo tan, tan sencillo. Sin embargo, sí ya estamos tomando acciones. Esta información se ha actuado a todos los municipios, principalmente a los 11 municipios alertados por violencia de género en el Estado de México. Les hemos dado personalmente, me han hecho favor de recibirme los presidentes municipales, las presidentas, y les hemos dado esta información muy puntual para que ellos tengan un diagnóstico de cuáles son las principales problemáticas. Esa sería una de las principales acciones que estamos tomando las mesas. Y también, por supuesto, hemos ya empezado a visibilizar un punto que nos instruyó el señor gobernador y nos instruyó a la secretaria Martaíla González Calderón, que es. La perspectiva de cuidados, llevarla a todas las áreas. Este esta es, un, es un tema que normalmente no estaba en agenda, pero a raíz de eh, información que tenemos de grupos vulnerados en el Atlas de Género hemos empezado a ponerlo en la agenda, pero también a transversalizarlo en todas las dependencias del gobierno del Estado de México a través de las unidades de género.
1: Diana, una pregunta. Se, se consulta el Atlas de Género y, y de ahí se encuentran diferentes eh, pues conceptos y temas que se tienen que tener muy presentes en el asunto de, de las relaciones, de la equidad de género, de, de las no violencias, o, o el Atlas debe de ir de la mano de una capacitación.
3: Tenemos una capacitación y qué bueno además que me lo preguntas porque eh, me parece que normalmente el uso de datos, el acceso a los datos, uno no es algo tan común, eso es algo que creo que vale la pena aquí poner sobre la mesa, este atlas de género es el quinto en su tipo en todo el país y muchas veces tenemos ahí los datos, pero no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, para eso, qué bueno que me lo preguntas, porque tenemos una capacitación que ahorita para todo tu auditorio pongo a la orden. Nosotros podemos darles una capacitación, ya sea presencial o virtual, para que puedan hacer uso, acceder a las bases de datos, que además les quiero decir que son bastante amigables, son bases de datos descargables en Excel, pero con mucho gusto podemos capacitarles.
2: Muy bien, suena muy interesante esa herramienta y sobre todo la utilidad que se le da, como ya comentabas, y en ese sentido eh, preguntarte también, eh, mencionabas que es una de las herramientas también principales que hay en todo el país. Eh, en este sentido, ¿cómo se encuentra también eh, nuestro estado a, a nivel eh, digamos mundial con todas estas herramientas estas capacitaciones también que realizan en materia de género? Sabemos que son eh, temas eh, pues digamos de reciente creación por así decirlo sin embargo se ha avanzado constantemente eh, en la construcción de estas herramientas o de estas iniciativas justamente para atender las necesidades de las mujeres ¿ustedes cómo han visto que, que está esta herramienta y todas las eh, iniciativas que tiene la Secretaría de las Mujeres en torno a otros países en materia de género. Pues, fíjate que eh, desde el Estado de México, como ustedes lo saben, tenemos un reto
3: sumamente importante, Tenemos una población eh, muy diversa de niñas, de mujeres, de adolescentes, tenemos una población de cada millones de niñas, de mujeres, y adolescentes, con distintas necesidades, tenemos grupos identificados de mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres en el campo, mujeres trabajadoras sexuales, de la diversidad sexual, mujeres trabajadoras del hogar eh, en fin, tenemos eh, un amplio sector amplios sectores de atención y por lo mismo también amplias problemáticas pero tan grande es el reto del Estado de México como grandes han sido las iniciativas que a mí, a mí me da entendiendo los retos que tenemos y también todas las áreas de oportunidad que aún tiene el Estado de México y que no somos omisos, creo que también vale la pena sentirnos muy orgullosos y orgullosas que somos punta de lanza en el país pero además también hemos estado trabajando con la Embajada Inglesa, por ejemplo con el País Vasco, con la Embajada Francesa, en diferentes iniciativas que, que ahora comento, pero me parece también muy relevante aquí destacar que el Estado de México tiene la única estrategia curricular en de género en todo el país. Esto es un esfuerzo bien importante que se hizo con la UNESCO, que el señor gobernador presentó también recientemente, y que vale la pena que todos y que todas sepan de esta estrategia que se va a dar desde preescolar hasta secundaria, y que entonces va a permitir apostarle a la prevención. Estamos fuertemente atendiendo las violencias, atendiendo las desigualdades, pero me parece que en un acto bastante visionario del señor gobernador, hoy también a la prevención a través de, por ejemplo, esta estrategia curricular en igualdad de género. Y en otros sentidos, pues estamos trabajando, por ejemplo, con el país vasco, que es un país que tiene cero feminicidios. Evidentemente, su población es mucho más pequeña que la nuestra. Ellos eh, tienen una población eh, mucho, mucho menos, ocho veces mejor que la nuestra como país y nosotros como Estado, pues somos mucho más grandes. Sin embargo, hemos estado trabajando para ver qué es lo que ellos han estado haciendo. Ellos, de hecho, le están apostando justamente a estrategias educativas que nos permitieron también hacer algunas sugerencias en la estrategia. También hemos estado trabajando en un programa cultural con la embajada francesa y con la embajada inglesa recientemente presentamos a todo el Consejo de Cámaras Empresariales del Estado de México una guía metodológica para disminuir la brecha salarial, y estamos empujando para que se pueda llevar a cabo.
1: Oye Diana, ¿cómo ha sido oh, estos puentes que se han generado con otros países en cuestiones de género? Porque me imagino que estas alianzas que se hacen pues también traen una retroalimentación importante para la construcción no solo de este atlas de género, sino para tomar distintas estrategias en el tema eh, pues justamente de la equidad.
3: Mira, la verdad es que, como te decía y como les decía, nuestro estado... Tiene características bien distintas, pero hemos estado intentando aterrizarlo. Por ejemplo, hay una iniciativa de la embajada francesa, que es Maison de Femmes, que eh, trata violencias. Es una estrategia de la cual ahora tampoco podría ahondar mucho más porque estamos a, apenas construyéndola, pero estamos intentando aterrizarla a las problemáticas que nosotros tenemos, que evidentemente son distintas. Eh, Allá también existe violencia de género, sin embargo, eh, por ejemplo, tienen otros tipos de violencias que nosotras no tenemos eh, como, como temas de eh, ablación o mutilación genital, por ejemplo. Pero estamos intentando aterrizar, llevar este conocimiento a las áreas, de, eh, por ejemplo, de atención. Tenemos en el Estado de México también la red de refugios más grande que hay en el Estado. Hasta el momento existen nueve refugios distribuidos en diferentes municipios y el reto es llegar, el reto de la secretaria y que ha instruido es llegar al final de esta administración con 15 refugios. Pero todas estas visiones se han estado intentando llevar o aterrizar a lo que tenemos acá.
2: Muy bien, bueno, vamos a continuar con esta entrevista eh, en unos minutitos más y vámonos ahora a música. Vamos a escuchar eh, la canción Pienso en tu Mira de Rosalía. Eh, que es parte del álbum El Mal Querer, donde narra el ciclo de violencia de género que viven las mujeres. Sin embargo, este tercer capítulo, que es nombrado celos, busca concientizar acerca de las relaciones tóxicas y se retrata la clásica figura machista del hombre atormentado por el miedo al abandono que recurre a la violencia para imponer su autoridad frente a la mujer. Vámonos a escuchar esta canción y ya regresamos aquí a Vivas. Estamos hablando con la maestra Diana Velázquez, directora general de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres.
4: Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los hoyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo y de la luna Get Cuando sales por la puerta Pienso que no vuelves nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirada, tu mirada Clavada, una bala en el pecho Pienso en tu mirada
1: de regreso aquí en vivas hoy estamos platicando con la maestra Diana Velázquez directora general de perspectiva de género de la Secretaría de las Mujeres con este tema del atlas de género y de este sistema de cuidados de capacitación de las relaciones y todos los temas que se han visto en cuestiones de género referente justamente a este atlas
2: Así es, Lore, y nos está presentando ya de estas eh, pues, actividades que realiza las Atlas de Género, de cómo se alimenta justamente este sistema, y ahora me gustaría preguntarle a Diana, quizás es una pregunta un poco adelantada, pero eh, saber si este trabajo que, que han estado realizando, y que, que bien comentabas que bueno se gestó dentro de esta administración, continuará a pesar pues de los posibles cambios que surjan en algún momento en cuanto eh, pues a la administración gubernamental. Pues, eh, al final la secretaria
3: las mujeres es una institución, una dependencia eh, que ya está en funciones, que ha tenido a bien el señor gobernador pues eh, crear. Entonces, al final, pues todo esto debe de seguir y debe de seguir porque el compromiso con las mujeres, con las niñas, con las adolescentes, creo que va mucho más de una administración, creo que es un compromiso social.
1: Uh -huh. Oye Diana, una pregunta ¿La, ¿Las personas de la sociedad civil
3: se pueden acercar a este Atlas de Género? Claro, es una herramienta abierta hay este link, de hecho hemos tenido contacto y hemos capacitado a organizaciones de la sociedad civil ya entonces ante esta es, es un, esta información que, que está abierta y creo que lo que me parece importante aquí es que es información que está abierta para construir, para que construyamos todos, creo que eso es lo que a mí me gustaría rescatar de esta de esta herramienta
2: Perfecto, además de este, de este atlas de género que me parece una herramienta eh, pues sumamente eh, importante para la realización, ya comentabas de políticas públicas o de bien de otras investigaciones ¿Qué otra herramienta puede ser también de utilidad para la sociedad civil eh, que ustedes hayan desarrollado dentro de la Secretaría de las Mujeres y también ¿Cómo se pueden acercar justamente al quehacer de esta dependencia? Pues a ver,
3: finalmente todas nuestras eh, redes sociales están abiertas, yo estoy a sus órdenes en, en la Dirección General de Perspectiva de Género, pero vale la pena también hablar de un programa de capacitación bien importante, Nosotros tenemos 14 temas de manera general, como feminismo sexual, no discriminación, de manos de las mujeres, lenguaje incluyente, cómo institucionalizar la perspectiva de género, ahora también tenemos capacitación en materia de cuidado tenemos temas de liderazgo autoestima, es decir, tenemos un catálogo bien importante, que podemos nosotros aterrizar como un curso, como una conferencia, como una videoconferencia. Entonces, por favor, esto es lo que estamos solicitando, que, que todas y que todas puedan conocer estos programas, estos proyectos y puedan acercarse a ellos.
1: Excelente, pues eh, creo que sin duda es eh, muchísimo el, el trabajo que se está llevando a cabo dentro de la Secretaría de las Mujeres y a esto se suma bueno pues todo lo que han hecho en el Atlas de Género y, y bueno pues creo que también sería importante eh, pues preguntar de las unidades de perspectiva de género justamente para que la, la gente se acerque a ellas y a estos programas de capacitación de los que ya nos hablabas hace un momento
3: Claro, eh tenemos eh, 226 unidades de igualdad de género y erradicación de la violencia en el gobierno del Estado de México. Esto es algo muy importante que vale la pena recalcar porque es a través de estas unidades que nosotros podemos llegar a todas las áreas, a todas las dependencias del gobierno del Estado de México, a, las, a los organismos, descentralizados, desconcentrados organismos auxiliares entonces aquí creo que vale bastante la pena que todo el mundo sepa que dentro de cada dependencia existe digamos un enlace de la Secretaría de las Mujeres que son quienes nos ayudan a llevar a cabo las acciones o a difundirlas, todo lo que se realiza desde aquí, digamos, nos ayudan a difundirlo y también hacer como monitores al interior de esas dependencias que permiten estar viendo si al interior hay lenguaje incluyente, si hay casos de acoso o hostigamiento laboral, ellas son el primer contacto, nos permiten ver que la comunicación al interior para el exterior también eh, no sea discriminatoria, entonces es importante que la gente sepa que la perspectiva de género en el Estado de México está aquí institucional. Y, y bueno, creo que también esta, esta idea en que
1: la, la capacitación se da tanto a hombres como a mujeres y el objetivo es ir cambiando distintos pensamientos que que, que se tienen que eh, pues actualizar en cuanto al asunto de la perspectiva de género. No sé cómo, cómo han notado ustedes el recibimiento a lo mejor de las instituciones que ya están aplicando todo esto de la, de la
3: perspectiva de género. Claro, a ver, para nosotros es muy muy claro que el tema de género, y ahí qué bueno que, que lo comentas, hablar de género no es solamente hablar de mujeres, es hablar de mujeres y hombres, de los estereotipos que hemos tenido a lo largo de los años, que manejan algo como específico para las mujeres, normalmente la parte privada, lo dócil, la sumisión, la familia, no como un estereotipo muy claro, y a los hombres el espacio público, el liderazgo, la fuerza, el, el tema de proveer. Estos estereotipos, pues al final nos hablan de asimetrías en el poder. Estoy No quisiera yo ser simplista, te estoy diciendo en un minuto un poco la base de lo que de lo que hablamos cuando hablamos de romper estereotipos. Justamente esto es lo que queremos trascender, a eso nos dedicamos, a seguir sensibilizando sobre todo. Y, es, y efectivamente, como tú lo dices, a hombres y mujeres. De hecho, contamos con centros de desarrollo de masculinidades positivas, en la Secretaría de las Mujeres se cuenta con cinco centros de desarrollo masculinidades positivas que ponemos a sus órdenes para hombres que sientan que se encuentran en crisis y que podemos ubicar muchas veces a través de la línea de hombre a hombre, o también como cuando por una instrucción judicial, por ejemplo, son enviados a estos centros de desarrollo de masculinas positivas y vamos poco a poco rompiendo estos paradigmas. No, no es fácil, el Foro Económico Mundial nos habla de 136, 134 años para alcanzar la igualdad sustantiva. Antes de la pandemia estábamos a 70 años, obviamente tuvimos un retroceso importante. Pero estamos en la lucha y tenemos que seguir cada paso cuenta.
2: Así es. Bueno, es importante mencionar que, que también, eh, pues, algunos de los servicios con los que cuenta la Secretaría de las Mujeres... Además de estos que ya nos comentaste, pues es la línea sin violencia y por supuesto también eh, pues estos espacios seguros. No sé si rápidamente nos puedas eh, comentar, bueno, recordarnos cuál es esta línea sin violencia y la que también ya han hablado por acá eh, en, en las emisiones pasadas de Vivas y también de estos eh, servicios y de estos lugares seguros para las mujeres que así lo requieran.
3: Sí, a ver, qué, qué bueno, yo sé que el tiempo ya nos está... Alcanzando, entonces, a ver, vale la pena que todo el mundo sepa que contamos con un Atlas de Género, que contamos con una línea sin violencia, que les doy el número, es 810-84053, una línea de hombre a hombre, 800-94321, la línea contra la trata de personas, 800-832-4745, y por supuesto el teléfono de la Secretaría de las Mujeres, 7229-34. 2700. Ahí pueden encontrar desde el Atlas de Género hasta nuestro programa de capacitación que yo les comentaba, que nosotros con mucho gusto llevamos a donde nos digan. Obviamente también podemos hablar acá de los centros de desarrollo masculinidades positivas, nuestros nueve refugios que se encuentran en el Estado de México, las casas de transición. Por favor, acérquense. Tenemos orientación psicológica, legal y de trabajo social. Y por último, los espacios naranja, espacios seguros que surgieron como una iniciativa justamente de la Secretaría de las Mujeres para las mujeres que pudieran estar en algún caso de violencia, sobre todo algún tipo de acoso callejero, algún tipo de violencia, que puedan acercarse a los, a los comercios que tengan una placa, que estén señalizados por la Secretaría de las Mujeres y eso que implica que nosotras ya estuvimos ahí, ya les dimos una capacitación y ya la gente que está ahí sabe cómo orientarles, cómo acompañarles y hacia dónde canalizarlos en caso de que tengan algún tipo de violencia. Estamos ya eh, cerca, hablando de cerca de 8.000 espacios naranja en el, en el Estado de México. Excelente, pues creo que ahí está abierta la invitación
1: a conocer el Atlas de Género, pero también acercarse a todas las redes que tiene la Secretaría de la Mujer, justamente para apoyar, para instruir, para acompañar en estos procesos en donde se tiene que hacer un cambio de perspectiva. Eh, Diana, muchísimas gracias, gracias por
3: estar con nosotros, que tengas un excelente día. Igualmente, un saludo a todos y a todas, y gracias siempre de verdad por el espacio para la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ha sido todo por la emisión del de día de hoy. Les recordamos que el día de mañana, martes, ya podrá escuchar este formato, más bien en formato de podcast en Spotify, esta emisión de vivas, para que la puedan consultar ahí. Y pues por ahora nos despedimos, Lore.
1: Nos despedimos, Dani. Eh, quédense muy atentos. La siguiente semana volvemos con temas eh, igualmente de, de interés para todos ustedes en, en la parte de la perspectiva de género.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. Presente, presente. ¡Vivas! El espacio donde la voz de las mujeres resuena.